0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcast. Es geht heute um Cap-Dienste und die Zukunft auf der letzten Meile. Mein Name ist Robert Kümmerlin und ich begrüße heute meine Kollegin Carla Westerheide, die sich mal bei verschiedenen CAP-Diensten umgehört hat, nämlich um genau zu sein bei DHL, DPD, GLS, Hermes und UPS. Hallo Carla.
2: Hallo Robert.
1: Ja, Carla, du hast also mal dich umgehört in der Cap-Branche und gefragt, was denn so die Trends auf der letzten Meile sind und hast auch mal gewagt, mit den Protagonisten ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Genau, ich habe fünf lange Gespräche geführt mit den unterschiedlichen Cap-Dienstleistern. Es war alles sehr interessant. Ich habe viel gelernt, das schon mal vorweg. Und äh, wir haben nicht nur, ich sag mal so ganz banal in die Zukunft geschaut, sondern ich habe einmal eine ganz konkrete Frage gestellt, nämlich wie sich die einzelnen Unternehmen oder die Chefs dieser Unternehmen die letzte Meile in 50 Jahren vorstellen. 50 Jahre, können wir mal rechnen, sind wir alle in Rente. Auch die Leute, die ich gefragt habe, der eine Herr von UPS sagte sogar auch, er kann ja sagen, was er will. Ähm, er sei zu so der Zeit wahrscheinlich schon eingeäschert. Aber es kam ganz. Interessante und ganz unterschiedliche Antworten von den Cap-Diensten. Und ich finde, eine der interessantesten Thesen und vielleicht sogar steilsten Thesen ähm, kam von dem Paketdienstleister GLS oder besser gesagt von Karl Pfaff, dem Deutschlandchef von GLS.
1: Ich will mal so antworten. Ähm, ich glaube, dass es in zehn Jahren noch eine letzte Meile gibt. Ob es sie in 50 Jahren noch gibt, würde ich nicht beschwören wollen. Ähm, damit will ich Folgendes sagen, wir sind eine, ein entscheidendes Glied im, im sogenannten Distanzhandel. Das heißt, hier geht es um Überbrückung von, am Ende, von geografischer Distanz. Ähm, und ich glaube, dass es diese Überbrückung von geografischer Distanz in zehn Jahren noch braucht. Ähm, allerdings wird sich das Ganze schon stark verändert haben, aus unserer Einschätzung. Das heißt, der Trend wird dahin gehen, dass die dass für möglichst viele Produktkategorien möglichst wenig geografische Distanz überschritten werden muss. Keine letzte Meile mehr. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Muss ich mir die Ware dann wünschen? Wird die irgendwie per 3D-Druck hergestellt und dann auf dem kurzen Weg zugestellt? Und außerdem, wenn es keine letzte Meile mehr gibt, was ist denn dann eigentlich mit den Paketdiensten?
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich habe ja auch zu Anfang gesagt, also das ist eine steilste These eher auf den ersten Blick. Denn das, was er gesagt hat, das muss man so ein bisschen wieder einfangen, denn eigentlich wird die letzte Meile nur kürzer. Pfaff nennt jetzt zum Beispiel Amazon als gutes Beispiel, wie das in Zukunft organisiert werden könnte. Und zwar, dass es einfach immer mehr Verteilerzentren gibt gibt, wo einfach schon alles zwischengelagert ist. Das Paket kommt dann eben nicht mehr direkt von einem Produzenten oder einem Händler aus, sagen wir, was weiß ich, er hat gesagt aus Süddeutschland, das dann bei Bedarf an uns hier in Hamburg geliefert wird, sondern es liegt einfach schon regional vor. Und dann, wenn ich was bestelle, dann habe ich es am nächsten Tag oder, und da geht der Trend ja auch hin, quasi sofort. Und deswegen würde ich seine These jetzt mal ein bisschen anders formulieren. Es wird eine letzte Meile auch in 50 Jahren noch geben, aber die großen Cap-Dienste werden vielleicht nicht mehr die letzte Meile bedienen, sondern eben eher den Weg vom Hersteller zum Verteilerzentrum und den Rest, den macht dann der Betreiber des Verteilerzentrums beziehungsweise ein unabhängiger Zustelldienst und übrigens, Stichwort alles lokal, du hast es eben auch angesprochen, 3D-Druck, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man die Dinge eigentlich quasi vor den Toren der Stadt produzieren kann, besonders wenn es um Ersatzteile geht und dann braucht es eben auch keine langen Zustellprozesse mehr.
1: Jetzt hast du gerade noch gesagt, unabhängiger Zustelldienst, da fällt mir gleich White Label ein. Das ist ja auch schon ein Streitthema seit langem in der Branche im Grunde genommen und damit sind wir eigentlich in der Gegenwart.
2: Wir sind da ganz klar mit in der Gegenwart. Wir haben es auch erst vor kurzem gesehen. Es gab eine, einen Zusammenschluss von zwei Paketdiensten. Die haben versucht, ein unabhängiges Paketlockersystem auf die Beine zu stellen. Das ist leider grandios gescheitert. Dazu gibt es natürlich auch einen Artikel in der TVZ, den ich in den Shownotes verlinken werde. Und ich muss sagen, also immer wenn ich das Thema White Label angesprochen habe, also die Antworten oder die Reaktionen, die vielen teilweise wirklich sehr vehement aus, was ich schon etwas ähm, schmunzeln musste. Grob gesagt, unterm Strich, haben ja eigentlich bis auf GLS alle Paketdienste geantwortet, es wird keine White-Label-Lösungen wirklich geben. Wir, die großen Paketdienste, wir können das eh alles besser. Und äh, Gerd Seebeier ist äh, Group Manager Sustainability and City Logistics bei DPD, der sagt, die Entwicklung könnte in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Herr der Lage und Herr der eigenen Prozesse zu bleiben, wird, glaube ich, jedes Unternehmen schaffen. Die Frage ist halt, wie weit muss ich meine Prozesse und das, was ich, was ich sozusagen als mein Kerngeschäft definiere, vielleicht diese Entwicklung anpassen. Ja, vielleicht gibt es dann Paketdienste, die sich eher spezialisieren und sagen, der eine ist eher der, der Dienstleister auf der letzten Meile, der, der andere kann den Fernverkehr besser. Das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, ein bisschen Glaskugel aus meiner Sicht. Ähm, wovon das Thema White Label aus meiner Sicht sehr stark abhängt, ist das, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich die, die Strukturen, die ich dafür brauche. Und im Moment ist es ja so, dass äh, wir teilweise, wir als Paketdienste, DPD, aus eigener Erfahrung kann ich es auch sagen, ähm, dass wir verzweifelt suchen nach Flächen, um überhaupt irgendwo ein Depot erweitern, bauen, was auch immer zu können. Wir müssen für diese Flächen immer weiter aus der Stadt raus.
2: So, das heißt... Nicht White Label, sondern jeder wird so seinen eigenen Bereich haben. So kann sich jedenfalls Herr Seber das vorstellen in Zukunft. Und ich finde, wenn man über White Label spricht, dann muss man auch immer über geteilte Flächen sprechen. Denn, und da sind wir uns alle einig, Flächen für eben Mikrohubs in Städten, die sind rar und die sind vor allem teuer. Seba und auch seine äh, Wettbewerber, die glauben jetzt zwar nicht, dass man sich irgendwann mal so ein Hub teilen wird, dass man jetzt dieselben Prozesse nutzt oder es gar einen äh, Zusteller gibt, der dann die Pakete für alle austrägt. Oh nein. Aber man kann sich vorstellen, dass es vielleicht zwei Mikrohubs äh, nebeneinander gibt, die sich einen Standort teilen, ähm, die Miete teilen. Da sieht man ja auch schon so ein paar Pilotprojekte beispielsweise in Berlin. Und Seba sagt, er kann sich aber auch gut vorstellen, diese Flächen mit anderen Branchen zu teilen, die dann eben das Hub wirklich zu unterschiedlichen Zeiten nutzen. Das ist ein interessanter Gedanke. Und da gibt es auch schon ein paar Ansätze, nicht von DBD, aber es gibt einen Ansatz in Österreich mit dem sogenannten Remi-Hub.
1: Ja, Kooperation ist ein großes Thema in der Cap-Branche. Das ist auch so mein Eindruck seit vielen Jahren. Aber warum gehen denn... Viele von diesen Initiativen zur Zusammenarbeit dann doch oft wieder äh, ins Stocken.
2: Tja, da können wir die Glaskugel beiseite legen, die brauchen wir dafür nicht, weil da sind wir in der Gegenwart. Und ähm, warum das alles ins Stocken gerät, ich finde, das hat Rainer Kiel, er ist Manager für City Logistik bei UPS, ich finde, der hat das am besten auf den Punkt gebracht.
1: Wir haben viele Köche am Herd, aber wir haben keinen Schiffkoch in der Stadt. Und darüber sprechen wir schon seit Jahren. Wir brauchen da eine Schnittstelle zu den Unternehmen und zu der Verwaltung. Wenn wir irgendwelche Punkte haben, die in Verwaltung geklärt werden müssen, laufen wir uns die Füße wund. Ähm, wir brauchen einen Fachmann in den Verwaltungen. Und das ist unabhängig von der, von der Stadt, ob das jetzt Hamburg ist mit dem großen Logistikhintergrund oder ob wir jetzt vom Bielefeld zum Beispiel sprechen. Ähm, wenn da ein, ein, ja, jemand ist, der sich ähm, in der Materie auskennt, der vielleicht sogar aus der Materie kommt, der aus der Logistik kommt, aber halt eine gute Vernetzung in der Stadt hat, dann werden einige Dinge schneller umgesetzt.
2: So Kiel bezieht sich jetzt hier nicht nur auf Multi-User-Hubs, sondern eben auf Mikro-Hubs allgemein, also auch wenn sie nur von einem Cap-Dienst genutzt werden. Ähm, es gibt Flächen, aber wie gesagt, die sind teuer. Und ich finde, was ganz, ganz deutlich in meinen Gesprächen worden ist, ist, dass immer, wenn ich von White-Label gesprochen habe, dann haben meine Gesprächspartner immer sofort ähm, Konsolidierung gehört oder gebündelte Zustellung auf der letzten Meile von den Paketen von zwei oder eben mehr Cap-Diensten und ähm, dazu hatte der Big vor einigen Jahren auch mal eine Studie gemacht und gesagt, nee, das rechnet sich nicht, auch mit Hinblick auf CO2-Einsparungen, das rechnet sich nicht. Ähm, auch den Artikel werde ich in den Shownotes verlinken. Gleichzeitig haben wir dann aber den BDCAP, das ist der andere Branchenverband. Der ist hingegen ein Verfechter dieser Idee, dieser Bündelung, ähm, wobei die eben auch eher kleinere und lokalere Zustellunternehmen ins Boot bringen wollen. Da ist so ein Beispiel zum Beispiel jetzt der Kiezboote. Und ähm, das will ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Das kann man sich auch bei uns auf DVZ nochmal ganz wunderbar durchlesen, wie das denn funktionieren könnte mit der Konsolidierung auf der letzten Meile. Aber ganz klar, die Großen sagen Finger weg, das kann nicht funktionieren.
1: Gut, also gebündelte Auslieferung bringt nicht viel in Hinblick auf CO2-Einsparung. Dennoch gehe ich ja mal davon aus, dass auch künftig auf der letzten Meile Nachhaltigkeit doch ein großes Thema ist, oder?
2: Klar, das ganze Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Liste von allen Cap-Diensten, sowohl jetzt und alle sagen, das Bewusstsein wird äh, in Zukunft und eben nicht nur in 50 Jahren, sondern auch deutlich früher immer weiter wachsen. Thomas Schneider, er ist Betriebschef ähm, im Bereich Post und Paket Deutschland von Deutsche Post DHL Group, der hat mal erklärt, warum er denkt, dass Nachhaltigkeit eine der größten Herausforderungen oder wie er sogar sagt, eine der schwierigsten Anforderungen an die Branche ist
3: dieses Jahr wollen wir 21.500 Street-Scooter einsetzen. Das sind natürlich Investitionen, die man da tätigt, die jetzt schon ein, ja, in Summe wahrscheinlich in die Milliarden gehen wird, um das Netz tatsächlich CO2-frei umzubauen. Ähm, vielleicht bin ich jetzt etwas weniger äh, euphorisch äh, in der Beschreibung der Effekte, aber ich glaube vom Umfang her, was da an Investitionen in Nachhaltigkeit in die letzte Meile erforderlich ist. Ähm, ist das wahrscheinlich ein Betrag, wie wir ihn so noch nie gesehen haben in der Branche?
2: Was ich jetzt hier ganz interessant fand, ist, dass er natürlich jetzt von Elektromobilität spricht. Klar, emissionsfreie Zustellung ähm, beim Stichwort Klimaneutralität liegt natürlich auf der Hand, aber auch die Zustellung an Paketkästen. Und ähm, was ich wirklich so noch nie bedacht habe, auch das Thema Live-Tracking fällt unter Nachhaltigkeit.
3: Weil das, glaube ich, die größte Herausforderung auch in den kommenden Jahren und die größte. Anforderung, die schwierigste Anforderung an die Paketdienstleister sein wird, eine ökologisch nachhaltige Zustellung aufzubauen. So, darüber hinaus glauben wir, dass äh, die Paketzustellung wie auch die Briefzustellung zuverlässig in einer hohen Qualität funktionieren muss. Beispiel ja dafür ist die Entwicklung, die wir ja auch sehen, mit dem Live-Tracking, dass wir eben schon äh, genauer eine Avise bekommen am Morgen, wann das Paket ungefähr dann zugestellt wird und dass sich dann dieses Zeitfenster auch mit äh, zunehmender Nähe zu dem tatsächlichen Zustellzeitpunkt dann enger gestaltet. Das erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Zusteller dann auch den Kunden zu Hause antrifft, beziehungsweise der Kunde wird dann vielleicht auch perspektivisch die Möglichkeit haben, wenn er dann halt eben mal doch nicht im Hause ist, dann kurz an einen alternativen Empfangsort umzurouten.
2: So, jetzt muss ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ich habe mit Herrn Schneider sehr lange gesprochen, So ähm, mit Abstand das längste Gespräch von den fünf, die ich geführt habe. DHL ist, wie wir wissen, Marktführer bei der Paketzustellung hier in Deutschland und der Konzern hat natürlich die nötigen Mittel, um ganz salopp gesagt, richtig coole Sachen auf der letzten Meile mal zu testen. Ähm, Stichwort Drohnen, haben wir auch immer mal drüber gesprochen, auch mit Herrn Schneider. Also ich bin kein Verfechter von Drohnen auf der letzten Meile. Also ich kann mit Sicherheit sagen, Herr Schneider ist auch kein Verfechter der Drohne auf der letzten Meile. Ich habe ihn ja mal gefragt, was, was er denn so sieht, die, die Trends, wie die sich in Zukunft entwickeln werden. Und ähm, ich war doch sehr überrascht zu hören, dass er sagt, "Nö, wir als DHL, wir sind auf dem richtigen Track. Und die großen Themen von heute, das sind die großen Themen von morgen. 50 Jahre in die Zukunft, hat, also sich noch nicht getraut zu blicken, sondern wir reden hier eher über eine Zeitspanne von 10, 20 Jahren.
1: Riesenthemenfeld heute ist Digitalisierung und da gehe ich mal von aus, dass uns auch das Themenfeld noch länger erhalten bleibt. Oder ist da mal so abzusehen, dass sich das mal so normalisiert, dass da nicht mehr drüber geredet wird?
2: Ich glaube, also Digitalisierung, klar, wichtiges Thema jetzt. Das wird ja immer mehr so ein bisschen als Mittel zum Zweck gesehen. Es braucht eben eine gute digitale Infrastruktur, um eben beispielsweise diese Nachverfolgung von Paketen überhaupt zu ermöglichen, aber eben auch, um das Fahrzeug autonom fahren zu lassen. Und also ich, ich weiß nicht, ich habe auch keine Glaskugel. Ich denke mal, das Thema Digitalisierung, da werden wir wahrscheinlich in 50 Jahren auch noch drüber sprechen, soweit sich die Technologien eben weiterentwickeln und es immer mehr digitale Infrastruktur äh, brauchen wird und andere digitale Infrastruktur brauchen wird. Aber wie gesagt, auch ich habe keine Glaskugel. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Aber ich habe ja auch mal gefragt, also Digitalisierung ist ein ganz klares Problem heute. Was ich auch gedacht hätte, ein ganz klares Problem heute wäre, diese Flut an Paketen und dem Herr zu werden als Paketdienst. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich weiß, was ich in den letzten Jahren so im Internet bestellt habe und wie sich mein Bestellverhalten doch wirklich ähm, vermehrt, sozusagen verdoppelt und verdreifacht hat. Und ich denke mal, das ist ja auch ein Trend, den wir eben sehen. Aber da sind die Paketdienste doch recht entspannt und sagen, nein, das ist unser Geschäft, das kriegen wir irgendwie hin. Aber ähm, ich habe ja auch mit Hermes gesprochen und zwar mit Alexander Redderhase. Der ist dort Head of Last Mile Development und ähm, der hat mich auf eine ganz andere äh, Herausforderung hingewiesen, über die man wahrscheinlich schon fast nicht mehr so wirklich nachdenkt. Und das ist die Corona-Pandemie.
0: Also es ist eine Herausforderung, glaube ich, für, für die gesamte Wirtschaft. so. Also das heißt, es geht auch über die letzte Meile für mich hinaus, weil es ist ja durchaus auch in den Standorten äh, ein großes Thema, wo ähm, Leute an den, in, der, ähm, in dem ähm, Logistikcenter stehen, an der, an der Bandanlage und ähm, da ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung in den Schichten dann entsprechende Abstandsgebote einzuhalten, Hygienekonzepte umzusetzen. Also das heißt, auch da ähm, trifft uns das Thema natürlich insbesondere ähm, durch die Corona-Pandemie.
2: Also er sagt jetzt hier, ähm, das, Stich, oder das ganze Thema Corona-Pandemie und diese Herausforderung der Pandemie, das geht natürlich über die letzte Meile hinaus. Aber eben alleine auf der letzten Meile ist das ein, ein Riesenthema. Denn Fahrer, die müssen in Hochinzidenzgebiete fahren und dort zustellen. Und auch wenn die Zustellung immer mehr kontaktlos erfolgt, irgendwie haben sie ja doch Kontakt mit dem Kunden. Und du weißt ja nicht, ob der Empfänger, der da gerade bestellt hat, nicht eventuell eben krank ist oder warum er bestellt und so weiter und so fort. Insofern ist das ein Riesenthema für die, auch um dem Fahrermangel irgendwie so ein bisschen vorzubeugen und dass die Leute nicht sagen, sorry, also im Zustelldienst wollen wir gar nicht arbeiten. Und dann sind wir wieder bei meinem Thema, was ich gesagt habe eigentlich für mich so das größte Thema jetzt gerade sein müsste, nämlich die Paketflut. Und ähm, da sagt Redder Hase, klar, steigende Paketvolumen, ähm, die setzt die Branche jetzt kurzfristig unter Druck, aber viel interessanter, das wird auch wirklich langfristige Auswirkungen auf die Branche haben.
0: Der Online-Markt wird weiter wachsen. Ich sehe den 2050 auch tatsächlich ein Riesenvolumen noch nach wie vor im Markt. Ähm, das wird auch glaube ich, zu einer Veränderung im Markt an sich führen. Also ich gehe davon aus, dass wir haben jetzt äh, auch neue Player, die in den Markt kommen, ja? also neue, kleinere äh, Startups, die sich ja auch in dem Bereich der letzten Meile tummeln. Wir haben, wir haben die großen Platzhirsche im Markt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es bis 2050 nochmal zu der einen oder anderen Marktkonsolidierung kommt, so, weil das ist ja immer ein Kampf auch äh, zwischen den einzelnen Cap-Dienstleistern äh, um die einzelnen Marktanteile so und ähm, letzten Endes ähm, ja die Leistung ist ja schon sehr vergleichbar die man so erbringt auf der letzten Male. so also, und da wird es sicherlich auch eine Frage sein ähm, ja wer ist dann eben auch derjenige der ansprechender der die best also ansprechender ist für den Kunden der zuverlässiger ist für den Kunden transparenter ist für den Kunden in der Wahrnehmung ähm, besser ist für den Kunden ähm, das wird sicherlich werden auch Themen sein die uns dann im Markt also unter den einzelnen ähm, Dienstleistern, die im Markt unterwegs sind, ähm, umtreiben wird. Wo wir uns Lösungen überlegen müssen, wo wir irgendwie gucken müssen, wie wir damit umgehen.
2: Also er hat dann hier wieder Stichwort äh, 2050 genannt, womit sich hier der Kreis wieder so ein bisschen schließt. Wer hier mit wem konsolidiert, das hat er mir dann leider nicht verraten. Ähm, ich glaube, so genau wollte jetzt auch keiner in die Glaskugel schauen.
1: Ja, Carla, das sind wirklich eine ganze Menge sehr, sehr spannender Stellungnahmen gewesen von den CAP-Diensten. Und ich finde, das zeigt ganz gut, wie viel sich doch in dieser Branche und auf der letzten Meile tut. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir in den kommenden Jahren da einiges erwarten können, sowohl was Kooperationen angeht oder aber auch das Konsumentenverhalten und die technischen Lösungen, die sich da entwickeln. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir unbedingt dranbleiben, das weiter beobachten, was sich da im Einzelnen noch so herauskristallisiert. Ich danke dir jedenfalls recht herzlich, dass du heute hier warst und dass du mit den deutschen Cap-Diensten mal so intensiv gesprochen hast und auch mal den Blick in die Glaskugel gewagt hast und über heutige Herausforderungen auf der letzten Meile gesprochen hast. Vielen Dank.
2: Ja, da nicht für. Ich habe zu danken.
1: Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, dann schicken Sie gerne eine Mail an redaktion.dvz.de. Ich bin Robert Kümmerlin und sage Tschüss, bis bald und machen Sie es gut.